0: Du hører en podcast fra Trondheim frikirke, ta gjerne fram bibelen din.
1: I will read Ephesians 1, 1 14 in the NIV version. Du kan se the Norwegian there on the wall as well. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him, before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him, we have redemption through his blood the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us. With all wisdom and understanding, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ. To be put into effect when the times reached their fulfillment, to bring unity to to all things in heaven and on earth under Christ. In him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. To the praise of his glory.
0: Tusen takk Tina för att du läste så fint på engelsk. Jag heter Lisa Sagdal, är en av pastorerna här. Det är mitt en med mitt fjärde år. Det är helt verkligt. Eh, välkommen du är ny, välkommen om du har varit borta i sommer, och välkommen om du har varit här varje söndag. Det är gott att se er. Jag får glädjen av att så att vi startar natalserien och som ni skönna så är det en text som vi går annars och snackar om i ukesvis, og vi skal ta det på en dag. Sånn, bare ta tida til hjelp. Jeg brukte noen regnfulle sommerdager på å gjøre det som jeg bad dere om å gjøre i juni, nemlig å lese litt ekstra i Bibelen, og så tok jeg et Bibelkurs av Tim Mekki om Efeser-brevet. Og det var utrolig lærerikt, jeg liker å lære, men det var også veldig livgivende, fordi at jeg som, som Lydia beskriver. Jeg fikk en som bibelglede som jeg ikke hadde på lång tid, selv om jeg er pastor. Altså det, sånn, det boblet og jeg hadde lyst til å lese mer. Så jeg gleder meg til å se hva vi skal oppdage sammen når vi leser Fesebrevet. Det er et kort brev. Det betyr ikke at man ikke kan snakke lenge om det, for det var en i London, han holdt 277-tallet om Fesebrevet. Det skal ikke vi gjøre, vi skal ta et halvt til ett kapittel i gangen. Men jeg vil anbefale det som Ingebrigts sa, nemlig sett dere ner og lese hele i sammenheng. Eller sett på en sånn app der någon leser helt nydelig til dere. Det er også ganske fint, kan ta med på treningstur og sånn. Men vi skal altså ta det bit for bit. Jeg skal begynne, helge fortsetter neste uke, og så går stafettpinnen videre til Ingebrigts. Jag håper dere har lyst til å om det här i gruppen. Dere kommer ikke til å få et avansert gruppeopplegg, men det blir så mye å ta tak i. Så ta med Bibelen på gruppa, og så skal dere få litt hjelp av oss. Eh, snakk også om det i familien, og med venner som du henger med, eller jobber med. Så i dag så er det altså vers 1-14. Eh, og vi skal starte med første verset, eller de første to. «Paulus etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel». Hilser de hellige i Ephesus de troende i Kristus Jesus. Nå det vær med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Så brevet er altså skrevet av Paulus, og han skal vi komme tilbake og snakke mye om litt senare i serien. Men hvem skriver han til? Johan han skriver de hellige i Ephesus, de som tror på Jesus Kristus. De fleste mener at Epheseren beskrevet av Paulus mens som satt i fengsel, sånn... 7-28 år etter Jesu oppstandelse, altså i år 60-62. Vi tror han satt i Roma, og vi tror at han skrev galaterne, kolosserne, filippene og efeserne i den perioden. Og hvis du ser på de brevene, så er det ganske mye overlapp i tematikk. Men efesebrevet tar ikke opp noen spesifikke problem i menigheter, slik sånn som noen av de andre brevene gjør. Men det tar inn i virkelighet som Paulus kjente veldig, veldig godt, fordi at han startet den menigheten år, nei, ti år før, og han bodde der i tre år. Eh, FHC'ene har heller ikke med sånne hilsninger til venner og enkelpersoner, sånn som de andre brevene har. Og det er en del som har eh, stilt spørsmål med hvorfor ikke det, og sånn, og så tror man at Efeserne er skrevet til menighetene i Efesus, men også sendt på sirkulasjon eller på rundgang til de andre menighetene i området. Og hvis dere ser fotnoten i egen Bibel, så står det at ordene i Efesus mangler i äldre håndskrifter. Så det kan være en forklaring at det er skrevet til den ene menigheten, men ment for flere. Så man droppet alle hilsningene som ikke er relevant for alle. Så hva bør vi vite om Efesos? Og Nils Petter her kommer et kart, det må vi alltid ha. Efesos var en stor og viktig by som knyttet sammen handelsrutaen til Roma og Hellas. Den røde prikken her er Efesos, det ligger dagens Tyrkia. Jeg har vært veldig nært, for jeg var på Patmos og så over til Efesos, men da ante jeg ikke hva jeg gikk jeg skulle ønske jeg kunne vært på andre sider. Det er by som er fra tusen år før Kristus. Og Nu kommer det som er viktig for denne talen da. Ephesus var som en åndelig fornøyelsespark. Det var som Tivoli for folk som tror. Det var mange forskjellige guder som skulle tilbes, og som skulle gjøres fornøyd gjennom offringer og tilbedelse. Og de som har sett nøye på det sier at folket i Ephesus hadde 50 ulike guder og gudinner å forholde seg til. de som har sett nøye på det sier at folket i Ephesus hadde 50 ulike guder og gudinner å forholde seg til. I tillæs så var det vanlig både med astrologi, magi, exorcisme, jødisk mytik og den härligt av vanått. Mysteriekulturer där man trodde man genonom ritualer kun je uppnå en dypa relation med en gud og få omdellig kraft og insikt. I Fessus brugtal så folk my energi på he goddere sig og sikre sig mot onde ånda, og prøve å oppnå velsignelser i åndeverden ved å få gudene på sin side. Og det var nok også en fristelse for de som hade tatt imot Jesus, de som hadde blitt kristen. For hvis du har vokst opp med at det er sånn det skal være, så er det rimelig vanskelig å slutte med det. Selv om man nu hadde blitt med Jesus. Så tenk på det når du leser Fesebrevet. Eh eller så är för jag ser Brevet Nya Efesos Artemis templet som på den tiden var eh det var fem så stort som templet i Aten. Är någon som har sett templet i Aten? Nästan ingen alltså. Okej, jo, der ja. Men led då tror jag. Okay. Det här var 5 gånger så stort. Och det var byggt 550 år før Kristus. Inte rart det var ett av 7 i världens 7 underverk. Og det er et sånt tempel så får deg til å føle deg veldig, veldig liten hvis du står opp med deg. Nu er det bare i søyl igjen, så det er ikke så veldig massivt i dag. Men i det här dette så var det Artemis fruktbarhetsgudinna, dotter av Sebs og Leto og tvillingssøster til Apollon som var tilbedd. Og hun ble fremstilt sånn. Og det jeg skal si nu, det passer ikke for barn, så jeg skal si det veldig fint og sånn. Men det er gudinne med mange bryst. Tilbedelsen av Artemis involverte hundrevis av eunukkprester og jomfrupresterinne og religiøse prostituerte. Prøv å si det fort du. Eunukkprester, jomfrupresterinne og religiøse prostituerte. Og ritualene rundt det var milt sagt erotisk. En gang i året så feiret de en festival der de tok den neste statuen og så bar de den ned til havet og så vaskade og rein sånn at de skulle få tilbake i jomfru Dommen, og på vei tilbake så skulle hun miste den. Jeg sier ikke mer. Men jeg hadde som bakteppet når vi kommer litt senere med formaningen til kvinner og menn. Det er det ingen blitt som skal om, heldigvis. Eh, men det var, det, det, det var et spesielt samfunn. Og dette brevet jeg skrev inn i den virkeligheten der. Eh, så var det mye business i religionen i Ephesus. Vi vet det fra apostellgjerninga 19-19. Uh, der Lukas forteller noen veldig spennende uh, historier, så hvis, uh, hvis ingen har lest de før jeg kommer tilbake, så skal jeg lese fra den. Uh, men der står det blant annet at de solgte sånne tempel, uh, altså kopier av det her, i sølv, og det ga håndverkere en inntekt. Uh, og så solgte de sånne smykker som dette, det er noen som har kjøpt det sånn på Rodos. Mamma hadde det med mig meg når jeg var ti år, og så sa hun at det her er et sånt der øye, så hvis någon har sett på det med et vondt øye, så kan det her beskytte deg. Altså, jeg gikk med det så mye i årevis. For folk trodde det virka, eller kanske de helt garderte seg i tilfelle det virka. Jeg vet, noen av går med sånne armbånd og greier, og han sjamanen som bruker få plass på TV, han selger sånne amuletter, som skulle beskytte deg mot kraft og covid og sånn. Det er litt samme gata. Efesus altså, var et samfunn der man tenkte, vi gjør hva som helst for å bli beskyttet, for å ha det godt, for å klare sig fra dag til dag. Så det åndelige var viktig og virkelig. Altså, det var virkelig for dem. Det var det. Vi, vi lever jo i en sånn realistisk kultur, at liksom alt skal være vi skal beskrive det, men altså, det er i virkelighet som du ikke ser, og i Efesus var alle om at den finnes. Og en ting til om Efesus, det var ett enormt amfiteater der, ruinerne står fortsatt i dag, man vet ikke om det var 15 eller, nei, 10 eller 25 tusen sitteplasser, men det er ganske enormt. Og det var her Paulus det livet med en tale om Jesus. Den kan vi også lese om i Apostelgjerninga 19. For Jesus han beger jo en trussel mot de mange religiøse retningene. For det var mange som hadde mye å tape på, at alle skulle begynne å følge én person. En Herre, en frelser. Alle de andre eh, beger jo forlatt, så det dette var ganske kritisk. Kjapt om oppdelingen av brevet, det har to deler. De tre første kapitlene handler om hva Gud har gjort for oss. Og kapittel 4-6 handler om hvordan vi lever det nye livet i Kristus. Og denne oppdelingen gjør det litt vanskelig når vi ønsker å holde sammen lære og liv. Men jeg skal prøve å legge et grunnlag i dag, og så skal vi få mer og mer anvendelse etterhvert. Så dagens tema, Alt i Kristus, det er overskriften fra vers 4 til 14. Og for dere som lurer på hva Kristus betyr, så er det ikke etternavnet til Jesus. Kristus kommer fra det greske ordet Kristus, som en oversettelse av den hebraiske kongetitelen Messias, eller den salvede. Her kom en ekstra link inn der hvis noen vil trykke på Messias. Så vi kan også tenke på Jesus Kristus som Jesus Messias eller Jesus kongen. Jeg synes det er veldig mye lettere når jeg kan putte inn kongen i stedet for Kristus, for da skjønner jeg på Jesus og Kristus. Men dere skjønner, det er noen nyanser her, og Ingeblikk kunne holdt et langt foredrag at det ikke bare er en kongetittel, det er også en prestetittel og masse annet som man har lært på teologistudiet, men vi gjør det litt enkelt i dag. Så de neste tolv versene, altså vers 3-14, er faktisk ei eneste lang setning på gresk. Den lengste setningen i Bibelen, den er på 202 ord, og alle oversettere har delt det opp, i håp om at vi skal henge med, men det har gjort det på forskjellig vis. Så det er ganske interessant å lese dette i forskjellige oversettelser. De som kan sånn gammel gresk sier at det er en nydlig setning, den, Paulus låner ord fra Salman og profetene og fra Jesus og så har han komponert noe som egentlig kan, bare kan beskrives som poesi eller en lovsang Oppsummert så er det det her, det er lovprisning om at Gud har gjort alt det han sa han skulle gjøre og han har gjort det i Kristus, i Messias, i kongen Gud har gjort alt det han sa han skulle gjøre i Kristus. Og nu skal jeg lese teksten på norsk, og så skal vi se sammen hva er det han har gjort. Hva er det han har gjort? Og hvis dere vil følge meg i Bibelen, eller på veggen, så kan dere det. Jeg skal prøve å lese på bokmål av hensyn til tydelighet her. Skal vi se. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus, i Messias, i kongen, har velsignet oss med all åndenes velsignelse i himmelen. I Kristus utvalt han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans hellighet og nåde som man overrøste oss med i ham som man elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kun, gjør, kun gjorde for oss sin, vil, sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte allt i Kristus. Alt i himmel og på jord, i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett. Han som gjennomfører allt etter sin egen plan og vilja. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som allt nå har satt vårt håp til Kristus. Vi skal stoppe litt her. For hvem er det Paulus kaller vi og oss her? Det er ganske viktig for, for å forstå hva han vil. Jo, i vers 3-12 så er vi jødene. Paulus er en jøde. Han snakker til menigheten Efesus, men det er jeg og jødene. Vi, det vi vi ser det egentlig når vi kommer til vers 13 for da skifter han fra vi til dere og det er da vi skjønner at han har snakket om vi jødene først for nu snakker han om de han skriver til og så sier han i ham kommer også dere til tro så dere, det er da av brevet og det var hedninger, grekerer stort sett som tror på Jesus altså folkene i Efesus så nu har Paulus skrevet «vi», og så har han skrevet «dokker», og så fortsetter vi i vers 13. «I ham kommer så dere til tro, da dere hørte sannhetens ord evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med segle, seile, den hellige ånd som var lovet oss, han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet.» Så først handler det om jødene, som er Guds utvalgte folk, og nu er også hedningene blir en del av det store vi. Og det betyr at alt vi har lest fra vers 3 og utover gjelder også hedningene. Det gjelder også oss. Så de som leste brevet første gang, og de som leste i dag. Så nå er vi bid en del av det store vi. Häng dere med? Logiken her blir viktig om en liten stund, så bare ta med dere det. Er det som merker sig et ord som jeg la litt vekt på når jeg leste? Det er egentlig to ord som ble gjemtatt hele ni ganger. I Kristus og i ham, ja. For det står at i Kristus har vi all åndens velsignelse i himmelen. Og det inkluderer jeg. Nå har jeg plukket de punktene som, som vi har, kan hente ut av teksten. Første punktet fra vers 4 er at vi er utvalgt å stå heldig og uten feil for hans ansikt. Eller heldig og hel, som det står i noen oversettelser. Punkt 2, vi rett, har rätt til å være Guds barn. Det betyr at vi er adoptert in i Guds familie, også hedningene. Jødene var Guds familie allerede, og så kom alle vi andre og fikk plass etterpå. Så er vi overrøst med nåde, så har vi frihet. Vi har tilgivelse for syndene. Og så har vi visdom og forstand om Guds vilje og hensikt. For det er et mysterium som åpenbares i Jesus, og nåden strømmer over oss med visdom og forstand. Og så er vi arvinger. Til Guds rike vi er vi Guds barn som arver sin far. Og så er vi merket med den hellige ånd. Vi har Guds nærvær. Vi er ikke alene. Vi har kraft i den hellige ånd. Så alt det her har alle som tror på Jesus Kristus. Dette en enormt store gaver, og så står det at de allerede har det. Det er ikke sånn at en gang i himmelen... De har allerede all åndens velsignelse. Så hvis dere tenker på effeserene, så betyr det at de måtte ikke streve å være redde lenger. De trenger ikke å sikre seg med å tilbe andre guder i tillegg. De trenger ikke å være redde for de onde åndene. De trenger ikke for å gå gjennom, gjennom alle slags ritualer for å oppnå velsignelse. De har fått all åndens velsignelse i himmelen, allerede, i han, i Kristus. Og det er av nåde det är kanske ikke så rart att vers 3 till 14 är skriven som en lovsang. Man tänkt att alla de som sträva så mycket har nu fått allt det här av nåde. Det är stort för efeseraner och det är stort för oss. Men det kanske är värre för oss att ta det in, för det att du känt med de här orden, eller så är du inte helt säker på om allt det här osynlige verkligheten faktiskt eksisterer. Jeg liker det punktet med overrøst med, eh, med nåde. Vi var på Hawaii en gang, og der var det en sånn fantastisk foss med helt klart rent vann. Og så bare flommet det. Dere har sikkert sett en sånn reklame, for jeg tror det er en sånn sjamporeklame som er tatt opp der. Men jeg ser for den denne fossen med vi er overrøst av nåde. Hvis får det vann overhøyet, som for så vidt minne om dåp. Eh, så nå flomme flommer over oss, og det gjentas to ganger at det flom flomoverøst og det strømmer, så det er ikke noe sånn litt grann, det er stort. Når man skal tale om en så tett pakket så kan man jo ikke gape over alle ting, så jeg skal ta et ord, og det er ordet utvalgt. For det er et ord som går igjen flere plasser i Bibelen, men det brukes litt forskjellig ut fra sammenhengen, så nu skal jeg gi dere en liten intro til hvordan forstår vi forstår utvalgt tekst i denne sammenhengen. For da sier Paulus nemlig at i Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvalg ble lagt, til stå for hans ansikt hellige og uten feil. Og her må vi tilbake i historien for å forstå hva det betyr. For husk at oss, det er jødene. Så i Kristus utvalgte han oss jødene, før verdens grunnvalg ble lagt. Og verdens det må jo bety skapelsen antar vi. Og i første mosebok 1 så ser vi at Gud skapte mennesker, og i Kapitel 2 så står det helt nydelig at Gud blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Har dere tenkt på det at det første mennesket ser når det får puste ansiktet til Gud her? Synes det synes jeg er ganske sterkt. Vi beskapte skapt og vi fikk livspust, og så står det at Gud velsignet mennesket som han skapte. Men, Mennesket gjorde opprøret i kapitel 3, og fra da gikk det nedover og nedover og nedover. Det gikk som en spiral med vold og død, og Gud overgir menneskene til sin egen sviktende dømmekraft, og lar dem få gjøre det de vill. Gud iverksetter da neste trinn i frelsesplanen, og det er ikke plan B. Dette er plan A, det har det vært hele tiden. Gud vet hvordan dette kommer til gå. Så Gud velger Abraham som stamfar det som skulle bli hans folk, og Gud velsigner Abraham. Vi kan lese om det i 1. Mosebok 12, der står det «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise dig. Jeg vil gjøre deg til ett stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.» «Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbaner dig skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden velsignes.» Så Gud valgte en mann, en slekt, og så sa han at «i deg skal alle slekter på jorda velsignes.» Og Gud ingår en pakt med Abraham og hans slekt, og det er de som bærer velsignelsen videre. sånn at den opprinnelige plan som Gud hadde om at alle nasjoner skulle forkjenne han, skulle bli virkelige. Så velsignelsen går videre fra Abraham til hans sønn, til en utvalgssønn til en utvalgssønn, og sånn går det videre. Og den som leser i gamle testamenter vet at det går ikke så veldig bra med det utvalgte folket heller. De er ikke bedre enn andre folk. Ja, det er faktiskt ikke sånn at når Gud velger et folk, så går det bedre med dem. Og hver utvalg betyr ikke at man lykkes må å leve etter Guds vilje. Men, men, Gud har en plan. Han lover en messias, en salva konge, en frelse som skal komme i Davids ett. Og så er det mange profetier om messia, så jeg måtte bare stryke ut alt som jeg hadde skrevet om det, for det ble alt for langt. Men de som satt og hørte Efesebrevet lest, de ville ha nikket. Det står i salmene, det står i Esekiel, det står der, det står der fordi at i Messias skal Guds plan oppfylles gjennom det utvalgte folk og for alle mennesker. Messias är det eneste håpet for Israel, og han är det eneste håpet for alle folk. Eller som Paulus sier i dagens tekst, han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte allt i Kristus, alt i himmel på jord, i ham. Så ser du at når Pølø snakker om utvelgelse her, så handler det om utvelgelsen av Abraham og hans ett til å være Guds folk. Det handler om hvem som kunne nærme seg Gud, om hvem som skulle bringe velsignelsen videre til hele verden. Og når Messias kommer, når Jesus Kristus kommer, så åpnes Guds familie for alle som tror. som tror. Alle som tror på Israels messias, Jesus Kristus, de er nå utvalgt. Og Jesus har alle tilgang til tilgivelse og nåde. Alle kan bli adoptert inn i Guds familie. Og han, Tim Mackey, som er så bibelkurs med på nett, han sier at Gud velger en av de mange, slik at han gjennom den ene kan gjennomprette velsignelsen til de mange. Ser dere Jesus i den setningen? Først så var det Abraham, og så kommer Jesus. Så i Kristus gjennomrettes forhold til Gud, den ene for alle mennesker. Så utvelgelsen handler om det som forener oss, og det handler ikke om at noen er valgt, og noen er ikke valgt. Ikke her i hvert fall. Vi kan komme tilbake til det i romerne for eksempel, men du trenger ikke å være redd for at du ikke er valgt. Noen av dere har kanske hørt taler som går i den retningen. Men i 1. Johannes 1, 12 så står det «Men alle som tog imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Så Gud åpner veien for alle som tar imot Jesus som Messias och konge. Og det att de tror på ham, det betyr egentlig... Det ordet «true» kunne egentlig oversettes med «stole på». Altså hvis du velger å stole på Jesus, ha tillit til Jesus, da tror du nok. Det er et valg. Du velger å stole på Jesus. Så alle som velger å stole på ham, blir en del av Guds folk. Og dette var et stort mysterium fram til Jesus Kristus kom. Men det er ikke et mysterium lenger. Hver gang dere ser ordet «mysterium», så er det noe som «var». Det er ikke et mysterium lenger. For nå er vi Guds barn, Guds familie. Vi er menigheter av kirka. Og vi er velsignet med all åndens velsignelse i himmel. Förste kor 1, 20, så står det, för i ham har alle Guds løfter fått sitt ja.» I Jesus Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja. Så det er jo ikke rart det blir lovsang ut den, når Paulus skal prøve å skrive det här konsist. Alt er viktig å skrive det til efeseren. Så vi ska se på denne lista en gang til. Vi har fått all åndens velsignelse, og det inkluderer at vi er utvalgt, vi er utvalgt til å stå heldig og uten feil for hans ansikt. Ser du det? For hans ansikt. Gud puster liv i mennesket. Och nu er vi tillbaka ansikte ansikte til ansikt med Gud. Så den første skapelsen er nu blivit så relationen återupprättad. Så har vi rätt att vara Guds barn. Och här ber jag, jag fick inte tanken uta höet så här i det tillfället till någon, men kanske du har kanske du har mist din mor eller far eller mista nästan mista för det sånn, att det är så sjuk och dålig. Och det gäller inte mamman, jag behöver läsa sån emotionellna. Jag tänkte på att det många av er som kör återfram och kör återfram och så kommer det en dag då ni inte kör återfram längre för att de är med död. Och huska att du har en far, en far och en mor i himlen. Du får vara Guds barn. Och når när den tid kommer og så er vi overrøst med nå det, tenk på den fossen hvis det hjelper. Vi har frihet, vi har frihet fra så mye som kunne ha bunnet oss, fordi at vi kan gå til Jesus med absolut alt. Og så har vi visdom og forstand om Guds vilje. Er ikke det ganske utrolig at vi mennesker kan ha visdom og forstand om Guds vilje? Og så er vi arvinger til Guds rike, vi har arvinger til velsignelsen. Och så favoriten som bär oss genom alla dagar är att vi är märkbarna helgon. Vi har Guds närvaro. Guds kraft. Vi har en smak av det fullkomliga Guds rike som en gång ska bryta igenom allt når Jesus kommer tillbaka och det blir skapt en ny himmel och en ny jord. Men allt det här har vi i Kristus nu. Det är en oerhört ofatteligt stort allt sammanfattes och knyts sammen i Kristus Jesus. Och det gäller himmel och jord, fortid och framtid, judar och hedningar, trönderna och nordländingarna, kineser och amerikaner, himmel och jord, allt knyts sammen i Kristus Jesus. För Gud har utvalt oss. Och det handlar inte om vad vi har gjort, för det går omtrent lika dåligt med oss som det går med Israels folke. Selv om vi är utvalkt så lever vi inte så väldigt mycket bättre. Jeg skulle vi gjorde det, men faktum er at vi dette og vi fell, men det er Guds nåde, det er Guds kjærlighet, det er Guds vilje, det er Guds plan og det är Guds valg, ikke dette. Det eneste du trenger å gjøre det er å si at jeg velger å stole på att denne Jesus Kristus vet kan göra gjør og at han har gjort alt det han sa han skulle gjøre. Fra før verdens grunnhold ble så elsket han dig. Ja, han elsker oss med så stor kjærlighet att han ga sin egen sønn. Og hvis det føles som noe du har hørt før, så tenk på om du måtte gi bort din sønn. Altså den type kjærlighet som er villig til å offre alt for at vi ska få lov å komme hjem. Kanske du trengte en påminnelse om noe av här en eller flera av de sannhetene. Jeg vet at jeg gör det stadig. Og kanske du tenker deg, Tänk om fler fick vette det här. Tänk om det här en realitet för ännu fler människor som sträver med liven sina och ja, inte bara det tunga, men sträver egentligen må lite goda också. Och og Gud går sammen med dig och det är ingenting han heller vill än att han ska få lov och bli känt med alla de du är glad i, alla de du omgås slik at de kan ta emot all åndens velsignelse i himmel. Vi satt på et møte vi Plander Alfa-teamet denne uka, og så satt vi og, og snakket om det vi har invitert på Alfa, og hvordan gikk det med dem. Det var en mest oppbyggelige kvelden i forrige uke. Fordi at du får innskytelser, jeg kan invitere med han eller ho, og så ser du att gjennom et ti-ukers kurs, så Ta dem imot Jesus, begynne å stole på ham, begynne gå her. Flere av dere har blitt kristen på alfa. Noen for veldig lenge siden, og noen for et par år siden. Men ikke tenk at dette er bare for dere. Dette er for flere. Som Lydia sa, vi kan få input og vi kan lære og lære, men det må ut. Kanskje ikke det du som skal gå ut med det, men ha det en mente hvis du snakker med noen som er i en overgang mellom ja, flött att du är eller det har hänt något i livet där med. Det är väldigt många fler än du tror som är öppna för att bli invitert på gudstjänst, på alfakurs eh eller hem på middag. Ska vi ta av bön. Gud himmelske far är tacka dig för allt du har gjort i Jesus Kristus. Tack för att du älskar alla människor. Ber om att du öppnar våra hjärtan så sånn som du har öppnat detta. Det förtjänar det mer och mer. Vi vill prise detta namn. Amen. Tack för att du hörte. Vi kommer till gudstjänsten söndag 11. Mer information finner du på tronhem.frikyrke.no.